Und schon wieder wurden wir von einem Zuhörer auf eine Lücke hingewiesen. In diesem Fall auf eine im Bereich Security. Und zwar ganz konkret wollen wir über das Thema SAP Security sprechen in dieser Folge. Gordon wird uns erklären, warum das mehr ist als nur, in Anführungsstrichen, das Thema Berechtigung. Wir werden darüber sprechen, was für Bedrohungsszenarien es überhaupt gibt, was das Thema Cloud auch in dem Kontext bedeutet und warum auch das Thema Eigenentwicklung ein mögliches Sicherheitsrisiko darstellt. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT Experts OWL. Hallo, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von den SAP Sommeliers. Heute wieder mit einem Gast, der, ich glaube, du bist auf uns zugekommen mit, sag mal, mit deinem Themenkomplex, den du behandelst, wo du gesagt hast, der ist wichtig, über den muss man sprechen. Wir haben erstmal ein bisschen äh, geschluckt, weil das einfach äh, für uns beide, also für mich ohnehin, aber auch für dich, Oliver, etwas ist, womit du dich in der Vergangenheit noch nicht so viel befasst hast, zumindest. In, in den Details nicht. Klar, ist irgendwie ein Begriff, geht auch super viel durch die Medien. Ähm, Thema Security, aber ja, bevor wir da äh, richtig einsteigen, würde ich vorstellen, Gordon, erzähl du doch mal, wer du bist und ja, was so ein bisschen dein Werdegang ist ähm, und was die Themen dich bewegen, ja, wie du zu uns gekommen bist. Ja, hallo zusammen, hallo Daniel, hallo Eva. Erstmal danke für die, für die Anmoderation, danke für die Einladung, auch dieses Thema vielleicht auch nochmal einer, einer breiteren Audience publik zu machen. Äh, wie, wie du schon sagtest, ich bin euch, auf euch zugekommen, vielleicht gleich dazu noch ein bisschen mehr. Erstmal zu mir, mein Name ist Gordon Brandt, ich bin 40 Jahre alt, ähm, mittlerweile seit ja, fast 14 Jahren im, im SAP-Geschäft tätig, bin damals durch Zufall äh, reingeschlittert als äh, SAP-Basisadministrator, weil ein Kollege das Team verlassen hat und äh, das Thema dann äh, ja irgendwie zufällig auf meinen Schreibtisch gefallen ist. Habe das Ganze dann ja, neun Jahre, nee, sieben Jahre betreut, bevor ich in die Beratung gegangen bin. Also erst quasi äh, in der Industrie gewesen, bei einem großen Lebensmitteleinzelhändler, äh, dann zu einer Big-Four-Beratung, wo ich das Thema schwerpunktmäßig Berechtigungsmanagement und Sicherheitskonzepte äh, betreut habe und den Kunden, ja, ähm, gerade mit dem Schwerpunkt auch R3 Richtung S4 Transformationen und was ist da so wichtig im, im Berechtigungsumfeld, als aber auch welche Implikationen hat es, ich sag mal, auch, auch Cloud-Anwendungen zu konsumieren, in meine Landschaft zu integrieren, ähm, werden wir sicherlich im, im späteren Verlauf auch nochmal äh, einsteigen ähm, und das ein bisschen tiefer legen. Ähm, ansonsten äh, hatte ich einen, einen Sabbatical äh, zehn Monate nach der Beratung, war wieder in der Industrie und bin jetzt zurück wieder in der Beratung, äh, bin bei der EPUs, äh, ist ein Full-Service-Provider äh, mit sehr äh, naher Tätigkeiten am äh, SAP-Konzern, sitzen in Waldorf ja, und kümmere mich da um sämtliche Themen, äh, die im Security-Service-Umfeld angehen, Berechtigungsmanagement, äh, GRC, Governance, Risk und Compliance, Kontrollen, also wie... Ähm, steuere ich das Ganze und bekomme mit, dass vielleicht etwas nicht so läuft, ähm, wie man es sich das ähm, gedacht hat, als aber auch ähm, ja, Security und Compliance Monitoring. Das heißt, ähm, was sind Anomalien in meinen Systemen? Ähm, was deutet vielleicht darauf hin, dass ich gerade äh, potenzielle ähm, Risiken in meinen Systemen, in meinen SAP-Systemen habe? Ähm, und wie gehe ich damit im Endeffekt dann halt um? Mhm. 
Ähm, du hast gesagt, ich, ich bin auf euch zugekommen, das ist richtig. Ich habe äh, fälschlicherweise bei einem Glas Wein äh, Sommelier-Podcasts gesucht äh, und dann tauchen die <lacht> SAP-Sommeliers auf und ich dachte, boah, mega. Äh, zwei Themen, die mich äh, persönlich äh, sehr, sehr äh, begleiten, in meinem, sowohl in meinem beruflichen als auch in meinem privaten Umfeld. Und dann habe ich mal geguckt, welche Themen habt ihr so? Ähm, und dann bin ich auf euch zugekommen und gesagt, ihr habt eins der wichtigsten Themen noch gar nicht beleuchtet. Ähm, lass uns doch mal über Security reden. Ähm, ja, und da sind wir. Sehr schön, ja. Und ich merke auch wieder bei dir, wir hatten es eben im Vorgespräch, wie klein eigentlich ja die, die SAP-Welt am Ende doch ist. Ein paar von unseren Podcast-Vorgästen äh, kennst du ja auch, hast du gesagt, der Stefan, der, der gerade erst vor kurzem da war, wenn ich bei uns über LinkedIn reingucke, dann hast du ja auch teilweise den einen oder anderen äh, Kontakt, die bei uns auch schon im... Äh, im Podcast waren. Die Welt ist doch klein. Denkt man manchmal gar nicht so, aber am Ende des Tages trifft man sich, äh, gerade wenn es DSRG-Veranstaltungen sind oder irgendwelche Konferenzen, man trifft am Ende des Tages immer wieder auf dieselben Leute. Sehr schön. Ähm, Oliver, was hast du uns mitgebracht? Äh, einen trockenen Riesling. Ich bin mir tatsächlich gar nicht sicher, ob wir ihn schon mal in einer der allerersten Folgen hatten. Da müsste ich, hm. glaube ich, selber noch mal reinhören. Ähm, ein Prüm Number One aus dem Jahre 2019. Ich finde, er passt mega zu den 28 Grad, die wir draußen haben. Ich hoffe, euch schmeckt er auch. Sehr lecker. Cheers. Sehr süffig, sehr lecker. Zum Wohl. Ich finde die Farbe, die habe ich ja eben ähm, wahrgenommen, äh, die ist schon phänomenal in dem, die er hat. Und Daniel hat es eben eigentlich auch ganz richtig angesprochen. Wir haben erstmal geschluckt, als jemand mit dem Thema Security äh, auf uns zugekommen ist. Ähm, da habe ich mir gedacht, oh, das muss aber ein trockener Wein sein, weil ähm, das ist immer so ein bisschen als trockenes Thema verstehen. Soll, soll ich hier einen Jingle ähm, einbauen das, in die Folge? <lacht> aber auch das äh, Vorgespräch hat schon äh, durchblicken lassen, es ist A, mehr als ein Berechtigungskonzept. Auch das ist nicht der alleinige Schwerpunkt, den du hast, was eben selber gesagt. Ähm, ja, und ich bin, bin gespannt, wie viel äh, Licht du erstmal bei Daniel und mir ins Dunkel bringen kannst, aber auch bei unseren Zuhörern. Ja, es, vor allen Dingen ist es nicht nur ein trockenes Thema. Also für uns, die, die tief in der Security drin sind, es ist auch nie ein beliebtes Thema, ist auch nie ein, ein sexy Thema, äh, weil grundsätzlich Security ist ja immer irgendwie damit äh, behaftet, du verbietest erstmal irgendwas oder du schränkst erstmal irgendwas ein. Dass du auf der anderen Seite aber gewisse Sachen ja auch absicherst. Ähm, und ja, gegen potenzielle Verluste dich wehren möchtest, ähm, wird dann auf der anderen Seite erst gesehen. Von daher, ähm, es ist immer so ein Thema, was, was mitschwingt, was gerne vergessen wird, aber von der Wichtigkeit immer mehr ähm, ja, an Relevanz gewinnt. Das verstehen Gott sei Dank auch die Unternehmen, das verstehen Gott sei Dank auch die, die Entscheider mittlerweile. Und ja, früher war es, oder wie, wie hat der Herr Drosten gesagt, there is no glory in prevention. Das Gleiche gilt natürlich auch für Security. Und dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und man vielleicht schon irgendwie gehackt wurde oder Daten gestohlen wurden und man jetzt irgendwie per Erpressung Geld zahlen soll, um seine Daten wieder zu kriegen, das wollen wir natürlich vermeiden und ja proaktiv die Dinge, die relevanten Themen ansprechen mit den Kunden, und darauf hinweisen, dass es halt, wie du gerade schon sagtest, Security ist nicht nur ein Berechtigungskonzept. Was betrifft es denn sonst noch so für Themen? Also für mich aus meinen Projekten, wenn ich damit konfrontiert wurde, war es schlichtweg nur, nur die Berechtigung. Ähm, ja, ich glaube, also für die, für die Modulberater ist es das wahrscheinlich auch. 
Ähm, aber es, es fängt ja auf vorderster Ebene an. Ähm, und das ist auch das, was viele Kunden aus meinen langjährigen Erfahrungen jetzt irgendwie auch, auch falsch machen. Ähm, die haben vielleicht eine IT-Security-Strategie, Infrastruktur, Server, Netzwerke ähm, und vergessen da im Endeffekt die Applikationsschicht, also das, das SAP-System selber, ähm, wo es dann irgendwie heißt, ja, das, das läuft ja auch auf irgendeinem Server, das läuft auch auf irgendeinem Netzwerk ähm, und daher, das, desto ganzheitlicher du das angehst und auch äh, synchroner du das angehst, ähm, weil in der Regel sprechen die, die, die normalen ITler äh, eine andere Sprache als die SAPler und das dann übereinander zu legen und ich sag mal in dieselbe Richtung zu schauen, ähm, mal bildlich gesprochen, ist halt die Kunst, die ähm, gerade viele Unternehmen ähm, jetzt ich sag mal, umsetzen müssen. Also äh, am Ende des Tages fängt es auf der Netzwerkebene an, ähm, es geht über das Betriebssystem, worauf mein, mein SAP läuft, ähm, Datenbank ist immer gerade auch mit, mit HANA ein viel relevanteres Thema als jetzt irgendwie mit, mit SQL äh, oder Oracle, als aber auch, ähm, ja, ich sag mal, die klassische SAP-GUI, die wir seit Jahren irgendwie alle kennen. Ähm, auch irgendwann müssen äh, die SAP-GUIs aktualisiert und gepatcht werden. Das heißt, ich, ich fange wirklich auf der untersten Ebene an, bevor ich überhaupt in mein System komme. Ähm, Systemaktualisierung, also das klassische Vulnerability-Management, Patch-Management, ähm, analog ich bei, zu deinem Windows-Rechner, äh, wo Microsoft alle vier Wochen äh, Aktualisierungen anbietet, das Gleiche ist halt auch für das SAP-System da. Was sind denn, vielleicht können wir noch trotzdem noch mal ein, eine Ebene zurücktreten, was sind denn relevante, typische Bedrohungsszenarien, die, vor dem, die insbesondere das SAP-Thema betreffen, das SAP-System? Also grundsätzlich ist ja, wo, wo, wo speichern die, die Unternehmen ihre relevanten Daten, ihre, ihre Kronjuwelen, das, was es interessant macht für potenzielle Angreifer. Das ist ein ERP-System und viele Unternehmen, gerade die größeren, DAX 40, Fortune 500, äh, da sind, glaube ich, über 80 Prozent die SAP einsetzen. Ähm, und da ist halt, da spielt die Musik und spricht, das ist natürlich das, was für, für potenzielle Angreifer relevant und interessant ist. Ähm, und da muss ich halt sicherstellen, gerade jetzt auch ähm, mit, ich sag mal, diesem Paradigmenwechsel, ähm, ich habe nicht nur meine Systeme on-premise, ich habe teilweise was an der Cloud, teilweise zugekaufte Cloud-Applikationen. Äh, also ich will mal in SAP denken, ähm, Reisekosten über Concur, äh, sas factors als Erweiterung meines klassischen HCM-Systems. Ähm, die Datenhaltung ist vielfältiger geworden und natürlich auch verteilter, als es vielleicht vor 10, 15 Jahren noch war. Und wenn du überlegst, ähm, R R3 ist jetzt, ich glaube, 92, also wird jetzt äh, ne, über 30 Jahre alt. Ähm, da sind viele Systeme, wo auch bekannte Sicherheitslücken sind, die gar nicht mehr aktualisiert und gepatcht werden. Hm. Und vielleicht sind sie nach außen oder gerade ins Internet irgendwie erreichbar und schon habe ich ähm, potenzielle Sicherheitslücken okay. und potenzielle Angriffsszenarien. Also wir sprechen hier auch dann zum Beispiel über Themen wie Industriespionage. Weniger unbedingt, dass jemand mein System so äh, verschlüsselt und irgendwie mich erpresst, sondern äh, kann auch Thema sein, aber eher so Thema wie ich, ich glaube, relevantes Wissen aus Unternehmen heraus, um es dann wo auch immer auf der Welt nachzumachen. 
Ich glaube, das, das, das beste Beispiel, das meist oder das bestgehüteste Beispiel ist, glaube ich, das Coca-Cola-Rezept, mhm. äh, das, glaube ich, irgendwie nur drei Leute in der, in der vollen äh, Breite kennen. Ähm, das wäre natürlich für jeden Mitbewerber, äh, einen Sechser im Lotto, äh, die Rezeptur zu kennen. Oder, ähm, ich sag mal, geschützte ähm, Rezepte, wenn wir irgendwie in die, in die Chemiebranche denken, äh, Medikamente etc., äh, wo die Rezeptur äh, per Patent für die nächsten 20, 30 Jahre geschützt ist. Wäre natürlich ein super GAU, äh, was weiß ich, wenn, wie du es gerade schon sagtest, ähm, Mitbewerber oder Wettbewerber oder äh, ja, Leute, die, die damit Geld machen wollen, mhm. diese Informationen stehlen und verkaufen. Was gehört für dich denn dann zu so einem ganzheitlichen Konzept dazu? Du hast es erwähnt. Ich, ich denke gerade nämlich an einen Vortrag, den ich vor paar Jahren gehört hatte. Das war von einem Mann, der beim Verfassungsschutz arbeitet und tatsächlich <lacht> Unternehmen aufklärt. Der ist beim Verfassungsschutz NRW arbeitet und der tingelt durch NRW und klärt Unternehmen auf und bringt ganz äh, kuriose Beispiele von irgendwelchen, äh, damals als die Geschäftsmenschen noch nach Russland gegangen sind, wo irgendwelche Damen, äh, die in verfängliche Situationen äh, fotografiert <lacht> haben, die Geschäftsführer und die Bilder verwendet wurden für die für Erpressungsszenarien, sag ich mal, zu Hause. Aber äh, das würde ja im Grunde auch mit dazu zählen, dass man da irgendwie sensibilisiert an der Stelle, pass auf, wenn du irgendwo bist, dass dass du dich nicht irgendwie, dass du keine Dummheiten machst. Ja, am Ende des Tages, ähm, auch, die, auch die SAP sagt, ähm, das ist so äh, drei, drei Schichten. Also wir, wir hm. haben People, wir haben Prozesse, wir haben Technologien. Und alle drei haben verschiedenste äh, Angriffsvektoren. Äh, den, den People hast du gerade angesprochen. Ähm, äh, muss ja nicht zwangsweise die, die leicht gekleidete Dame irgendwo in irgendeiner Hinterhofbar sein. Ähm, ich sag mal, auch Pishing-Attacken äh, oder irgendwie Passwort-Sniffing äh, kann ein Thema sein. Ähm, und habe ich dann keine vernünftige Authentifizierung, zwei Faktor etc., sondern hacke vielleicht nur den Windows-Account ähm, und komme von da dann halt in jedes legliche System ähm, und habe dann noch jemanden erwischt, der weitreichende äh, Berechtigungen im Unternehmen hat, kann ich mir die Informationen natürlich ähm, abzielen ähm, und dann habe ich vielleicht kein, kein äh, Monitoring da drauf, kein, kein Red Monitoring ähm, und kriege noch nicht mal mit, dass ich bestohlen wurde. Ähm, da übrigens ein, äh, für euch ein, vielleicht ein interessanter, eine interessante Zahl. Es dauerte zwei, im Schnitt 277 Tage, ähm, bis ich überhaupt von einer von einem Data Breach mitbekomme, bis hin, dass ich ihn schließe. Ähm, ist nun über ein Dreivierteljahr. Da kann jede Menge passieren. Ja, das ist in der Tat. Da kann das neue Produkt schon anderweitig auf dem Markt sein. Da kann, äh, was weiß ich, wenn wir jetzt gerade an, an Impfdosen äh, und äh, Impfstoffe denken oder Medikamente, äh, die äh, schnellstmöglich gebraucht werden, äh, das kann Firmen in den Ruin stoßen. Oder wenn ich äh, beispielsweise, ich, ich gehe mal im Dialog mit unseren Kunden hin und frage, äh, wo, womit verdienen sie Geld und mit was verlieren sie Geld? Äh, wenn eine Produktion für einen Tag steht, wenn äh, ein Lager äh, steht und äh, ich sag mal, ich keine Waren rausbekomme, kann das schon existenzbedrohend sein. Mhm. Also ich glaube, man muss sich einfach bewusst machen, ähm, wie abhängig ist man am Ende des Tages eigentlich von seinem SAP-System? Ähm, also quasi wirklich eine, eine Evaluierung zu machen. Ähm, welche Bedrohungen bin ich ausgesetzt? Wie sieht meine äh, Majorität in dem Sinne aus, wo muss ich aktiv werden? Mhm. Und um zurück, um auf deine eigentliche Frage zu kommen, ähm, es, es fängt bei der Infrastruktur an, ähm, dann geht es äh, Richtung, äh, da ist dann vielleicht auch der, der, der Fachbereich mit involviert, 
zu sehen, bin ich im SAP-Standard oder habe ich jede Menge Eigenentwicklungen? Wie, wie schütze ich meine, meine Programme? Wie sind äh, die programmiert? Halte ich mich da an gewisse äh, Vorgaben, was ähm, ja, äh, Programmierstandards angeht? Und hört am Ende des Tages auf, ich sag mal, bei einer, einer Security Governance, die, die sicherstellt, dass die Standards und Vorgaben im Unternehmen am Ende des Tages auch eingehalten werden. Ich finde es spannend, dass du eben gerade Eigenentwicklung als, als potenzielles Risikogebiet ähm, benannt hast, weil äh, du weißt ja, dass ähm, Oliver und auch ich, wir sind ja große Verfechter, da womöglich den Standard zu verwenden. Ein, ein Argument mehr. Äh, ja, definitiv. Und ähm, auch das ist ja, wenn wir jetzt beispielsweise auch an die, an die Cloud-Welt denken und je nachdem, in welche Richtung ich da gehe, ist dieses Get the core clean und äh, nach Möglichkeit go for standard, die oberste Prämisse. Und das ist auch sowas, was ähm, gerade im Dialog mit Fachbereich ähm, und den Modulberatern mit einer entscheidende, gerade auch bei S4-Transformationen, mit entscheidender Größe ist, muss ich dafür eine Eigenentwicklung schreiben? Muss ich dafür ein Z-Programm, Y-Programm oder was auch immer schreiben? Oder kriege ich meinen Prozess nicht auch über den Standard abgebildet? Und diese, diesen Standard, dann bin ich halt bei einem Security by Design und habe viel bessere Möglichkeiten, da eine Absicherung zu gewährleisten. Danke. Oliver. Ja, wenn wir, äh, du hattest gerade angesprochen, äh, das Cloud, die Cloud-Welt, die ja immer stärker in den Vordergrund tritt, versus ja, R3 On-Prem, uns einfach mal anschauen, gibt es da Unterschiede? Also, für mich gibt es da diverse Unterschiede, die einfach schon technologiebegründet sind. Aber was wären denn so Unterschiede? Ich hatte vorhin schon mal gesagt, also R3 ist 1992 an den Start gegangen. Viele unserer Zuhörer, eurer Zuhörer, die heute hier zuhören, vielleicht da noch gar nicht geboren gewesen. So S4 gibt es auch schon seit guten acht Jahren, neun Jahren, die Cloud-Version ein Jahr jünger. Und dann kommt die typische Beraterantwort, es kommt drauf an. Und zwar gibt es ja die verschiedensten Spielwiesen. Gehe ich äh, in, also habe ich Rise with Sub, äh, habe ich Growth with Sub, äh, gehe ich in die äh, S4 HANA Cloud, äh, Private oder Public oder hoste ich das irgendwo selber, beispielsweise auch bei, bei einem Hyperscaler. Ähm, und da bietet dir die SAP einen Security by Design, wo sie auch halt sagen, ähm, wir haben da, ähm, ich glaube, die nennen es äh, Build, Run und Act Securely, ähm, dass du halt per Default kümmert sich die SAP um deine Security-Standards, ähm, mhm. je nach Ausprägung. Das heißt, da bist du halt in einer Service-Dienstleistung, die du halt konsumieren kannst, ist natürlich immer dann die Frage aus, aus Kundensicht, was reicht mir? Weil äh, da hast du ja, glaube ich, gerade schon äh, so, ein bisschen, so ein bisschen angeteasert. Ähm, nicht, nicht immer ist die Cloud auch die Lösung oder die Endlösung für, für einen Kunden ähm, und auch das Richtige. Und da muss man halt gerade auch im Dialog schauen, welche Prozesse kann ich wie in der Cloud abbilden? Wenn ich jetzt äh, mal, ja, mir vorstelle, ich als Berater, der von Security nicht viel versteht, sondern eher von den SAP-Prozessen, ich komme jetzt in ein Projekt, ähm, habe ich trotzdem irgendwie so Handwerkszeug auf das, was ich, wo, ich, wo ich darauf achten müsste, dass das im Projekt meinen Kunden weiter nach vorne bringt, auch zum Thema Security, weil ich als Berater ist natürlich auch immer nervig, ich kenne es selber, wenn ich über das Thema Berechtigungen stolper, aber auch da muss ich mich mit meinem Kunden zusammensetzen und sagen, 
was ist denn für mich als Berater wichtig als Berechtigung, was ist für meinen Power-User, für meinen Key-User und für meinen Anwender wichtig. Und das ist so das, was ich als Maximum kenne, wie ich mich im Projekt da einbringen kann. Aber habe ich noch andere Möglichkeiten, du hattest jetzt das ganze Entwicklungsszenario ange, angesprochen, ähm, sicherlich Schnittstellen nach außen würden mir jetzt noch einfallen, wo ich darauf achten muss, aber ja, was ist da so deine Erfahrung oder was kannst du da unseren Zuhörern mitgeben, dass sie äh, ja da vielleicht in ihren Projekten zukünftig auch darauf achten oder jemanden wie dich ähm, mit ins Boot holen, wenn sie sich unsicher sind? Ja, du hast Schnittstellen angesprochen, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Also gerade wenn es irgendwie äh, Programme geht, die äh, vielleicht auch mit Non-SAP-Systemen sprechen müssen, ist das immer so, so ein Thema. Äh, was sind Kommunikationswege, Verschlüsselung der Daten? Ähm, wo, wo sind Daten äh, gespeichert? Ähm, wie, wie greife ich darauf zu? Ähm, als aber natürlich auch äh, dieses Thema äh, generell Datenhaltung, ähm, was, was mir in der Vergangenheit häufig mal aufgefallen ist, ich, ich ziehe Daten aus dem SAP-System ab, die vielleicht äh, hochkritisch sind, irgendwie eine Excel-Tabelle, um sie weiter zu verarbeiten und dann, dann hört das, das Sicherheitsgefühl, was innerhalb eines SAP-Systems äh, ist, natürlich auf, weil die Daten können per Mail geteilt werden, liegen auf irgendeinem Fall-Sharepoint. Ähm, das ist ein Thema. Ähm, was ich empfehle und immer mal wieder auch sehe, ist Dokumentation, Dokumentation, Dokumentation. Dass wirklich auch der Prozess niedergeschrieben wird, weil desto besser ihr oder die, die Modulberater diesen Prozess, ich sag mal, designen, ähm, was weiß ich, Signavio oder irgendein anderes äh, Process Modeling Tool, desto einfacher macht ihr es für die, äh, ich sag mal, Security-Kollegen oder Basiskollegen, dann drauf zu schauen, das Ganze in A, ein Berechtigungskonzept zu übersetzen, aber auch B, natürlich zu schauen, wo habe ich Schnittpunkte, wo werden Daten übertragen, wo muss ich ähm, Verschlüsselung ansetzen. Ähm, das wären jetzt so die ja, Hauptpunkte, wo ich jetzt erstmal sagen würde, das ist für dich als oder für euch als Modulberater Security relevant. An welchem Stelle in einem Projekt, an welchem Zeitpunkt in einem Projekt würde man sich dann optimalerweise darüber Gedanken machen? In der Designphase. Also grundsätzlich ist ja so, wir haben, wir haben es gerade auch schon thematisiert, Security wird gerne vernachlässigt. Das heißt, erstmal, erstmal kommt der funktionale Scope, der funktional, das funktional, das System funktional aufzubauen. Da gerne mal auch das Schreien nach, was weiß ich, Sub All, Sub New ist so ein klassischer, klassischer Move. Mhm. den, glaube ich, jeder Modulberater drauf hat, um dann aber einfach mal runterzubrechen, was, was brauche ich am Endeffekt und am Ende des Tages eigentlich? Also ich, ich bin ein Freund und ein Verfechter, wenn, wenn es gerade darum geht, Need to Know und Least-Privilege-Prinzip. Das heißt wirklich nur zu schauen, welche Berechtigungen braucht mein Endanwender, mein Key-User, um diesen Prozess-Step oder auch von mir aus den End-to-End-Prozess zu durchlaufen. Und mhm. Viele machen den Fehler, zu weitreichende Berechtigungen zu vergeben. Das muss der User am Ende des Tages ja noch nicht mal wissen oder noch nicht mal ausführen, aber theoretisch kann er das. Also desto näher die Modulberater am eigentlichen Prozess designen und sich am, am Standardprozess halten, desto einfacher wird es für die Security-Kollegen, den abzusichern. Spannender Punkt. Oliver, hast du noch Fragen? Ich Guck auf unsere Outline. Tatsächlich, wir haben es ja recht offen gefasst, diese Folge, ganz bewusst, was für viele hier, glaube ich, neu ist. Hast du Fragen dazu noch, die sich vielleicht hier gerade ergeben haben? Also die letzte Frage wären eigentlich, was so typische Fehler sind, die Kunden immer wieder machen, aber auch da 
Äh, sich weit vom Standard zu entfernen, ist immer ein potenzielles Risiko. Äh, von daher glaube ich, das wäre schon einer der wichtigsten Punkte. Ähm, natürlich, manchmal ist es unerlässlich, das zu tun, aber dann wäre auch wichtig, dass man über so etwas wie eine ja, erweiterte Berechtigung ähm, dort mit einbringt, so ein Berechtigungskonzept vorsieht, dass man über, ja, auch im Z-Coding kann man ja Berechtigungsobjekte einbringen, ähm, dass man das nicht vernachlässigt und, ja, das im Hinterkopf hat. Ja, definitiv. Und natürlich aber auch, ich sag mal, über den Fall der Fälle mal nachzudenken, was kann alles schief gehen und auch für den Notfall ein Konzept in der Tasche zu haben, wenn halt potenziell da mal irgendwas in die Hose gegangen ist, das Kind in den Brunnen gefallen ist, das System vielleicht gerade mal steht, dass man relativ zeitnah da auch wieder ein produktives System auf die Beine stellen kann. Und ansonsten kann ich nur anregen, äh, gerade für die für die Fachbereiche, für die Modulberater, sucht den Dialog frühzeitig äh, mit den äh, Security-Beratern, mit den Berechtigungskollegen, äh, mit den Basiskollegen, äh, dass ja halt die Chance, die wir jetzt gerade äh, haben mit einer äh, frischen S4-Transformation, die die Arbeitswelt, wie ich in meinem SAP-System meine Prozesse abbilden kann, für die nächsten 20, 25 Jahre neu zu definieren. Also auch gerade, dass man da auf den Fachbereich auch mal einwirkt und zu sagen, nur weil was die letzten 20 Jahre so gemacht haben, ist es, ist es nicht gut. Es, also für, für mich ist immer ein SAP-Projekt, ist kein IT-Projekt, es, es, es ist ein Business-Projekt, was durch die IT enabled wird und dann entsprechend durch die Modulberater, durch die Fachbereiche und natürlich auch durch uns Security begleitet wird. Okay, dann würde ich sagen, Oliver, wenn du auch keine Fragen mehr hast, äh, dann, ich habe auch nur noch einen ganz kleinen Schluck im Glas. Von daher. Es ist aber auch wahr, wie gesagt, das trockene Thema, um, um nochmal aufzugreifen, dein Kader war Oliver, das trockene Thema müsste ja auch ein bisschen äh, sozusagen verdaulich gemacht werden. Genau. Aber das haben, also ich glaube, wir haben es ganz ich gut hingekriegt. Ähm, ich habe einige Punkte mitgenommen, also wo man einfach, ich glaube, wenn man einfach mal drüber spricht, dann denkt man auch drüber nach, wenn man halt mhm. in seinem Tagesgeschäft ja. ist. Und vielleicht das nächste Mal, wenn man im Projekt ist, denkt man darüber nach, ich brauche jetzt vielleicht nicht gerade SAP All, sondern ich komme auch mit einem vernünftigen Berechtigungskonzept klar und mhm. ja, einmal mehr auf die Basisjungs zuzugehen, die die Berechtigung machen, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, um halt diesen Security-Gedanken auch im Hinterkopf zu haben. Ja. Genau. Wir wollen nicht der Spielverderber sein, wir wollen der Enabler sein. Sehr schön. Das ist doch ein gutes Statement zum Schluss. Dann danke dir, äh, Gordon, dass du uns Rede und Antwort äh, gestellt, äh, gestanden hast, gestanden bist. So sagt man, glaube ich. Sehr, sehr, sehr gerne. Genau. Und ich äh, freue mich äh, auf das nächste Mal. Tschüss. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? Dann schreibt uns an feedback-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.